0: De NBA Sport Amerika podcast en we doen na elke finals wedstrijd doen we een, uh, een podcast. Dan gaan we versnellen, uh, een mooie analyse
1: neerzetten en uh, vandaag is dat uh, met uh, Henk samen. Hey Henk. Oh, goeiedag. Hey, hoe is het? Ja goed, het is wel goed om jou te spreken eigenlijk, want volgens mij gaat het nu een stukje beter met jou, of niet?
0: Ja, 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 zeker. Nou, ik moet zeggen dat uh, de vorige opname na game one met Nieuw, uh, ja, ik was gewoon... Uh, en dat zag je denk ik ook wel in de in die ESPN uh, Goedemorgen Show. Die ik ook na die wedstrijd moest doen. Um, ja, Warriors hadden flink op hun falie gekregen. Maar um, ja, ik was gewoon erg onder de indruk van uh, de veerkracht van Boston. En hoe fantastisch zij die Game 1 speelden. En, en nu ben ik heel erg onder de indruk. Uh, uh, en heb ik het vertrouwen weer helemaal terug in de Warriors. Want die hebben de Celtics even compleet afgesloten in die tweede game. En liet even zien. Dat als de Warriors hun best doen en het een beetje slim aanpakken... dat de Celtics weinig in te brengen hebben.
1: Ja, maar ja, nu gaan we naar Boston hè? Dus dit staat 1-1. Ja, lekker. En, uh, wat mij vooral opviel is dat, dat de Warriors er echt veel dichterop zaten. Hè? Ze pakten die ballen al... De, de eerste bal werd al gelijk uit de handen van El van Horford, Horford. Die, getrokken... die eigenlijk aan deze wedstrijd uh, niet echt te pas kwam... wat hij in andere wedstrijden wel had. <laughs> ja, ik vond het uh, ik vond een heel ander Warriors-gezicht eigenlijk. Warriors waren veel meer gefocust. Dan moet ik wel zeggen dat, uh, dat ik... Um, Jordan Poole en uh, Clay Thompson... erg geforceerd vond spelen. Ja. Ik vond ze erg veel schieten. En ik dacht van... jee man, uh, ik kan wel even... een uh, tandje terug, speel die aanval goed door. En... Uh... En uh, dan, dan gaat het misschien iets lekkerder. Zeker, zeker Clay Thompson uiteindelijk Poel, die, uh, die toen ze drie punten vanaf uh, ja, ja, wat vier of vijf hadden kunnen zijn. Weet je wel, als ze nog een lijntje naar achter hadden getrokken. Ja, ja, ja mooi. Uh, die, was, die was echt wel indrukwekkend. Nee, was, uh, de, de veerkracht was, uh, was inderdaad. Na game 1 hebben we een hele andere Warriors gezien, denk ik.
0: Ja, volgens mij was het uh, Draymond Green die uh, verdedigend aan de. Nou ja, bovenop zat. En inderdaad, ja, ze zaten veel korter op Horvath. Dus Horvath kreeg in Game 1 veel ruimte. Uh, van, uh, nou, laat het maar zien. Nou, dat liet hij ook zien. Hij had volgens mij 26 punten in Game 1. En nu in uh, Game 2 had hij twee punten. En hetzelfde geldt voor... Uh, uh, Marcus Smart had maar twee punten. Robert Williams had natuurlijk maar twee punten. Preyton Richard uh, Pritchett kwam niet, niet aan de ja. pas. Derek White was een stuk minder. Ja, als die je zag ook de, de, de assist van... ik wil niet alleen maar statistieken gaan roepen... maar de assist van Jason Tatum... waren 13 in de eerste wedstrijd... en slechts 3 in de tweede wedstrijd. Dus zijn teamgenoten stonden gewoon veel minder vrij.
1: Ja, ja, kijk, iedereen heeft over Horford... Horford die eerste wedstrijd... maar Horford is natuurlijk nooit een speler geweest... Die, uh, die gewoon 25 punten per wedstrijd gaan maken. In zo'n serie heb je spelers nodig die dan een wedstrijd, een momentum gaan pakken. En dat was Horvath voor game 1. En dat moet eigenlijk in game 2, uh, ja, had dat eigenlijk dan Tedem moeten zijn. Maar Thedem, die dan wel weer meer scoorde, minder assist gooide. Maar vooral als ze, uh, op het moment dat hij op het veld stond, dat het team totaal niet lekker liep. En uiteindelijk had hij ook min 36 geloof ik toen hij uh, op het veld stond. En dat was best ja, wel... Klopt. Uh, ja, uh, hij zit best wel te struggelen hoor. Die gaat uh, niet helemaal lekker. Nee. Um, maar ze gaan nu naar Boston en hij is wel iemand die, uh, die, die vaker veerkracht heeft getoond ook. Dus die, die, die wel weer goed terug gaat komen. Ik, ik, Boston is sowieso een team dat, uh, dat niet opgeeft. Dus um, ja, ik verwacht dat, dat, dat Boston uh, wedstrijd 3 wel weer een stukje scherper is.
0: Ja, nee, als we, laat zo zeggen, als we met een 2-2 stand weer weggaan uit Boston, dan ben ik gewoon heel tevreden.
1: ja. Ik denk dat het uh, doel is voor de Warriors. 2-2 maken. En, en ja, voor Boston moet echt alles op alles gezet worden. Om, uh, om, om, om uh, ja alle tweede wedstrijden te winnen. Eerst wedstrijd 3 en daarna wedstrijd 4. Ja. Uh, dan hebben ze denk ik nog wel een kans. Als het 2-2 wordt, denk ik ook dat het, dat het voordeel zeker wel nog voor de Warriors is.
0: Ja, want dan ga je namelijk de vijfde wedstrijd thuis in San Francisco spelen. En dan heb je game 6 in Boston. Maar game 6, dat is Clay Thompsons game. Dus uh, dan ben je gewoon de shaak. <laughs> ja, <maar>, of game 5,
1: We had hem afgelopen keer game 5. Dat, oh, ja, dat, dat is waar, dat is waar. Want die heeft zijn
0: wedstrijd uh, nog niet gehad. Hè. Die komt
1: ook nog die komt ook inderdaad nog, die heeft ook zijn wedstrijd nog niet gehad en weet je wat ook met Clay Thompson is, kijk nu was die wedstrijd, die was volledig gespeeld hè? en hij miste nog en hij bleef nog best wel lang staan en de coach had hem zoiets van, nou, laat je, ga je schoten maar nemen, dus hij nam heel veel schoten, mist heel veel maar we hebben hem vaker dit seizoen gezien dat we dachten, hé, hey, het is niet helemaal de Clay Thompson natuurlijk die we kennen mm -hmm. van voor uh, ondertussen komt mijn zoon binnen lopen, wat is er willen Nee, hey, gezellig. Ja, ik ga, zo, ik ga zo eten voor je maken, joh. Oh, ja. ja, pak maar een broodje. <laughs>
0: is, dit zou mijn dochter ook op dit moment doen: gewoon eten, ronselen. Ja, ik je aan het het hij,
1: hij zit even thuis, want hij heeft uh, twee dagen uh, niet echt lekker gegeten of zo. En nu, komt ja, hij nu heeft hij weer honger, dat is goed. Dat is wel fijn. Dus, ik heb even een dagje thuis gehouden, want hij moet ook uh, afzemmen voor zijn C-diploma en zo. En, uh, oh, man, man daar wil jij ook vanaf zijn. Als hij ziek en vermoeid is en zo, dan, uh, <laughs> dan wordt het allemaal een drama. Dus. Uh, Nee, heel goed. Take care of the kids. Nee, hoort er gewoon bij. Hey, um, ja, ja
0: en wat vond je van... Daar ben ik wel benieuwd naar. Want jij hebt ook het verslag gedaan van deze wedstrijd, hè? Ja. Uh, wat vond je van, uh, van uh, Gary Payton II? Uh, wat voor rol had uh, heb je, Is dat opgevallen? Of viel hij totaal niet op? Nou, of, hij viel eigenlijk
1: niet eens zo heel veel op. Um, wat mij wel opviel... Dat hij nog steeds hard naar de basket toe ging. Dus oh, dat hij die pakken nice. gewoon heel goed. Dat de, dus, je, je ziet soms wel dat spelers geblesseerd raken. En dat ze dan... Uh, uh, dat ze dan even gas terugnemen... en dat ze dan wat, wat minder hard naar de basket toe gaan. Uh, maar dat deed hij nog wel gewoon heel goed. En hij verdedigt ook gewoon. Zijn impact was goed. En het is... Kijk, ik denk niet dat Gary Peter nu zo iemand zal zijn... die nu deze series nog 30 minuten gaat spelen. Maar de series is zo heftig... dat uh, al pakt hij er maar vijf... of al pakt hij de 10, dan kan hij ook weer andere spelers ja, ontlasten wat dat betreft. En, nou ja, uh,
0: ik, 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 ben, ik ben vooral blij... Ik bedoel, niks dan lof voor de maar die werd natuurlijk in die eerste wedstrijd werd die, uh, uh, eigenlijk aan alle kanten voorbij voorbijgelopen. Uh, speelde ook maar twaalf minuten. Maar uh, ik heb toch liever Gary Payton III dan André Iguodala in het veld staan. Dus ik was vooral blij dat hij uh, weer meedeed. Ja,
1: ik heb het <laughs> uh, gevoel dat uh, Iguodala ook meer een soort van coach zou kunnen worden. Hè? Dus hij, uh, een
0: soort Janus uh, Heslim. Uh,
1: ja, eigenlijk wel. Hè. Dus hij zit ook al die, al die jonge gasten, weet je wel. Die, 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 die breidt hij voor wat ze kunnen verwachten. En uh, ik denk dat hij heel erg die rol aan het pakken is. Omdat uh, ja, Draymond Green die moet het allemaal op het veld doen. Draymond Green die ook zomaar eruit had kunnen gestuurd worden met twee ja, technische fouten. Wat was dat voor situatie? En, ik moet heel eerlijk zeggen, dat, ja, ik vond eigenlijk dat hij eruit moest met twee technische fouten. Want als jij valt en je laat daar gewoon. in ligt <laughs> iemand onder je, en je laat gewoon je voeten op hem rusten. Ja, ik vind dat, uh, dat is wel heel uitdagend gedrag. Dat het zomaar dubbele technische fout kunnen zijn. Maar omdat hij al een technische fout had, hebben ze hem niet gefloten. Wordt er gezegd, oh, ik vind dat juist, moet je hem juist fluiten. Alleen ja, dan beslis je zo'n hele wedstrijd. En dan maak je 2-0 en dan beslis je misschien ook de hele series. Maar goed, Draymond Green moet wel echt op gaan passen. Want hij zit echt op het randje. En hij schelt zijn <laughs> zegt dus uit. Hij praat met iedereen. Hij, is helemaal, uh, hij gaat onder je huid zitten. Het lijkt ja. wel alsof hij best wel veel macht heeft wat dat betreft. Ja, 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 zeker. Nou, en uh, ik zag hem ook weer... Uh,
0: dat, daar hoopte ik al op. Ik zag hem ook trash talken met uh, Grant Williams... die overigens deze serie eigenlijk niet, niet echt impact heeft. De um, Grant Williams van Boston. Maar die, die, uh, ja, die, die, die... Ja, het had inderdaad eigenlijk... Maar hij heeft natuurlijk al wel eens gewoon... Je zou bijna kunnen zeggen... Ik bedoel, het hangt nooit helemaal van één play af. Maar um, toen hij die technisch kreeg in die finals... tegen LeBron James in Game 5... Uh, geloof ik. Toen werd hij geschorst. en Toen kwamen de, de Warriors dus terug van een... Uh, of uh, de Warriors verloren. Dus die 3-1 voorsprong. Van de Cleveland Cavaliers in die finals. Onder andere omdat hij toen... Uh, uh, die, die, uh, geschorst werd. Dus hij heeft dat wel eens eerder gedaan. En, en dat had natuurlijk mega veel impact. Want de Warriors verloren die finals. Vervolgens kwam in die zomer... Daarna kwam Kevin Durant kwam naar de Warriors toe. Misschien was dat nooit gebeurd... Als de Warriors die finals ook gewoon hadden gewonnen. Dus... De, de technische fouten van, en, en hoe zeg je dat, dat hij eruit wordt gestuurd van Draymond Green in final games, dat heeft altijd enorm veel impact. Dus meer, je zegt het terecht in de wedstrijd, misschien beslist het de serie, maar het beslist dus in het geval van Draymond Green soms zelfs volledig hoe de NBA er de jaren daarna eruit ziet.
1: Ja. ja. Ja, nee, ik, eh, ik ben benieuwd hoe hij wedstrijd drie gaat gedragen. Want je hebt ook wel heel veel fouten van hem gezien, weet je wel. Dat hij Gwenn-Willem z'n verloopt en dan een fout meekrijgt. Uh, dat hij echt vol... Ja, duwen, trekken, alles, is, ja. ja. En kijk, schuitzrechten ja. zien dat ook. Dus hij zal, hij zal wat dat betreft zal, heeft hij wel de schijn tegen nu. En denk ik dat hij een stapje terug moet zetten. En dat hij anders gewoon uh, ja, eruit gefloten gaat worden. Ja, zeker. En uh, zeker in de
0: TD Garden in... Uh... In Boston, waar het publiek natuurlijk ook op de huid van de scheidsrechters gaat zitten zodra hij dit soort dingen doet, ja, dat gaat het natuurlijk weer beïnvloeden. Dus.
2: Lock him up, lock him up. Ja. <laughs> Daar is
0: Niel. Hey, Niel! Ja, ik zit dus in een
1: trein. Oh ja, ik hoor het ja. Kedekkeding, kedekkeding.
0: Neuw, we hebben gewoon, dit is denk ik een van de eerste podcasts die we doen vanuit een trein.
2: Ja, maar ik weet niet of het heel verstandig is dat ik vanuit de trein uh, meepraat voor de luisteraars.
0: Nou, wat, je, wat je dan misschien wel even kort kan doen, live vanuit de trein, is even jou, uh, hoe kijk jij terug op game 2? En hoe kijk je vooruit op de twee games in Boston? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Draymond Green is een crimineel. Het is uh, rigged. <laughs> het is schandalig. Wat voor idioten, de, uh, wat voor scheidsrechters die game 2 hebben gefloten, zeg ik als neutrale toeschouwer. Het is een criminele bende als je niet die wedstrijd zo fluit. Uh, zoals je hem hoort te fluiten. Dat is eigenlijk wat ik erover wil zeggen. Uh, voor de rest uh, verdient verloren, maar ja, het sloeg nee, helemaal nergens op.
0: Nee, dat, uh, nou, dat is helder. Ik ben benieuwd uh, of, uh, of dat in uh, game 3 en 4 ook zo zal zijn. Gaan de, uh, heb je nog alle hoop? Uh, ja, uiteraard staat 1-1. Natuurlijk heb je alle hoop op dat de Boston Celtics nog de Finals gaan winnen, toch?
2: Ja, maar <lacht> wat, wat wel een ding was. Nou, dit is cynisch, hè, van mijn tijd. Nou, het ding is dat ik dit voor mij in de preview-show van de finals heb geroepen, dat voor mij was het de eerste kwart toen Draymond Green gewoon drie fouten achter elkaar maakte en toen kreeg hij een plus één voor mij toen hij naar uh, de basket ging. Anyway, dat de reactie van de Celtics spelers precies het tegenovergestelde is van wat je moet doen, want iedereen ging schreeuwen tegen de scheidsrechter, iedereen ging zeuren, ja dan, heb je hem precies, dan heeft hij precies waar hij je wil hebben. Dus dat nee. hebben zij ook niet goed gedaan. Nee,
0: veteran Draymond Green. Hij weet precies, uh, nou, soms niet helemaal, maar hij weet wel dat hij heel ver kan gaan uh, met zijn status.
1: Nou, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft wel macht. Ik heb het idee dat ja. hij macht heeft. Want volgens mij kan een bepaalde, kan niet elke speler zo doen zoals, zoals Draymond Green doet. En zouden andere spelers al veel eerder uitgegooid worden. Nee,
2: helemaal eens, maar dat is in elke sport zo hè, natuurlijk.
1: Ja, dat, dat klopt. Maar uh, ja, hij heeft nu ook. Weet je, na die, die wedstrijd dan pakt hij de microfoon. Zet hij de camera op zichzelf. Uh, hij heeft ontzettend. Dus, dus scheidsrechters die, die denken al even twee keer na voordat ze misschien. Uh, fluiten ook al zou het niet moeten. Speelt of ja, niet? Volgens toch mij heeft hij, heeft
0: hij al een podcast opgenomen voordat hij uit de douche komt. Uh, na zo'n wedstrijd. En hij heeft ook nog eens. Hij zit ook nog eens bij uh, de media. Hè? De ABC, geloof ik, zit hij als uh, analist. Um, dus hij, nee, hij heeft uh, invloed en dus macht. En. Uh, en heeft ook al een naam natuurlijk. Plus hij bewerkt al jarenlang de media door te zeggen... ja, nee, maar ik ben Draymond Green. Dus natuurlijk fluiten ze mij eruit. Want ik ben Draymond Green. Iedereen denkt dat ik een uh, crimineel ben... en dat ik opgesloten moet worden. En dus fluiten ze steeds tegen mij. Ja. Dus hij gebruikt dezelfde argumenten om het... of hoe zegt dat? Hij gebruikt dezelfde situaties om een tegenovergestelde argument te maken... als bijvoorbeeld Nieuw en andere Celtics. En je bent er bijna nieuw hoor, ik.
2: Nee, ik ben pas aan het begin van mijn uh, reis naar Antwerpen. Antwerpen? Dus ik, uh, ja, dat is nice. Nou, ja. Heel leuk. leuk hey, nog even één ding wat, waar jullie denk ik nog niet over gehad hebben. Echt, uh, ik ben dolblij met uh, onze coach natuurlijk van de Celtics... en Steve Kerr. En dan niet als basketbalgenie. Maar wat ze uh, voor de wedstrijd droegen... En hoe ze uh, de dag daarvoor zich hebben gedragen tijdens Media Day over gun violence in de VS. Want yep. ja, weet je, je kan niks doen of je kan gewoon doen zoals Udoka en Keur hebben gedaan.
0: Ja, Keur die ging natuurlijk al viral uh, op de dag van die shooting. Toen, had die, uh, toen hadden ze die wedstrijd tegen de Mavs. En uh, hij droeg, uh, volgens mij droegen ze allebei een oranje shirt. Dat lekker opvalt ja. met uh, end uh, gun violence. Ja, nee, ja iedereen, iedereen met een beetje gezond verstand en uh, menselijkheid in zijn donder. Die ziet natuurlijk precies wat er mis is en wat er moet worden opgelost in Amerika. Maar uh, dit is niet echt een podcast waarin we het vaak over politiek hebben. Maar mijn statement over Amerika is dat ze daar gewoon een christelijke versie van de Taliban hebben. En die zijn heel dat land aan het vernaggelen. Um, dus dat, uh, maar dat is... Uh, hey, dat is mijn, ik heb alleen maar Amerikanistiek gestudeerd. Dus wat weet ik ervan. Nee. Um, ja, nee, mooi. En uh, ik bedoel, waar mensenlevens... en zeker kinderlevens op het spel staan... daar... Uh, ja, nou goed, iedereen... Kijk, dit is het punt natuurlijk iedereen die het met ons eens is... in deze discussie uh, uh, van end gun violence. En dit gaat nergens zijn. Je moet maatregelen nemen en kijk naar de statistieken. Uh, er zijn Laat ik het jaar... zo
2: zeggen, Matthijs. Ja. Als je het er niet mee eens bent... hoef je ook nooit meer naar deze podcast
0: te luisteren. Nou, dat vind ik een mooie stelling. Dan gaan we, dan gaan we denk ik niet heel veel luisteraars al kwijtraken. Er zijn dit jaar meer kinderen omgekomen door, uh, uh, door wapens in Amerika dan politieofficieren en uh, militair personeel. Uh, ja. Nou ja, denk daar maar even over na. Anyway, nee, uh, ja mooi dat ze dat statement maken en ook natuurlijk met de bedoeling dat oh, mensen zoals wij erover ja, uh, gaan praten en uh, mensen die het zien uh, die, die gewoon uh, een potje basketbal willen kijken, toch ook het besef krijgen, hey, er is meer aan de hand Juist. in de wereld dan alleen ja. maar Draymond Green en uh, 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 L. Horvath. Dus uh, uh, nee, dat is uh, nee, terecht Ja, mooi, uh, mooi statement van, uh, van de coaches. Wat even Henk, jij hebt het ook... Maar zal ik
2: ervan doorgaan voordat Arjen Haan weer gaat zeuren
0: over de kwaliteit van de audio? <laughs> arms, Arms, Arjen Arms. Arjen arms ja, ja. Nee, volgens mij is die audio prima, maar we horen inderdaad af en toe de NS stem erheen, doorheen, uh, doorheen okay. kletsen. Dus, uh, uh, wat is de vraag nou, van mij? Ik wil eigenlijk uh, vragen hoe jij dat als perfect. topsporter ervaart. Want je bent gewoon bezig met je. Ik bedoel, als je in een kantoor werkt... Um, dan is er, dan, dan, ja. nobody cares wat je politieke voorkeur is en of je een statement maakt of niet, maar als je topsporter bent dan heb je natuurlijk altijd dat dat, dat uh, hoe heet het dat snijvlak tussen, je bent een publiek persoon en dus vinden mensen ook dat je van alles wat moet vinden, behalve alleen van je sport terwijl je als topsporter misschien denkt, ja ik heb wel een podium, maar ik wil gewoon sporten
1: ik bedoel, ik ja dat maar is het gewoon... een beetje, kijk als, als topsporter um, ligt er ook een beetje aan welke status je hebt kijk als je de status hebt van een uh, van een dan. Dan kan je roepen ja. wat je wil. Heb je staats van de bron? Kan je roepen wat je wil? Want je sport spreekt toch wel voor zich, weet je wel? En uh, uh, Luca Doncic kan dat bewijs van spreken ook. Uh, andere spelers, waar, waaronder uh, wat voor speler ik dan, uh, dan was, is dat toch ook een. Um, uh, ja, je wil hogerop komen. Je wil verder komen in je carrière. Uh, dan uh, hou je je eigenlijk niet heel erg bezig met dat soort dingen. Dan ben je eigenlijk alleen maar heel erg. Um, met jezelf bezig, dan vind je wel wat van dingen... maar net zo goed als dat jullie daar wat van vinden... maar je hebt geen podium. En op het moment dat jij... Uh, wel een podium hebt... voor uh, bijvoorbeeld een... Uh, persconferentie of wat ik vat... dan... Um, dan laat je eigenlijk altijd gewoon... politiek correct uit. En ja, het politiek correcte... is natuurlijk wat mij betreft nu ook gewoon de... zeggen dat je tegen gunfight bent... want dat, dat, dat is... ik kan me ook niet voorstellen dat je daarvoor bent eigenlijk. Dat is eigenlijk nee, nee, dat een beetje gedachte Nee, precies. Uh, dus... Dus ja, maar ik heb, niet, ik heb nooit echt iets, zoiets meegemaakt... Dat ik, uh, dat ik me ergens echt uh, volledig over zou moeten uitspreken.
0: Nee, precies. En het is ook, ik bedoel, uh, iedereen zijn eigen, <coughs> zijn eigen keuzes. Het is ook lastig. Je kan mensen daar niet toe dwingen. En inderdaad, wat je zegt, natuurlijk ben je tegen geweld. Uh, tegen racisme. Tegen uh, al dat soort uh, zaken. Dat, dat is niet meer dan logisch. Maar uh, ja, op een of andere manier wordt er van topsporters... Uh, inderdaad, wat je zegt, zeker de, de, degenen die op de, hoogste, op de hoogste niveau spelen uh, en daar ook de topspeler zijn, wordt er natuurlijk ook nog verwacht dat ze van alles vinden van uh, uh, geopolitieke situaties en uh, complexe, uh, uh, complexe politieke situaties. Dus dat is wel... Uh, ja, ja, dat moet je maar dan Niel ook is maar gewoon stil nemen. Maar
1: bijvoorbeeld, volgens mij kan Nieuw het ook heel erg waarderen hoe uh, Kyrie Irving over bepaalde dingen denkt.
0: <laughs> ja, nou ja, die gebruikt het podium <laughs> ook. op zijn Oh, hij gaat
1: gelijk weer van stil af. Eh, daar komt hij. Huh? Als we een uh, podcast opnemen over de finals... gaan we het absoluut never nooit over ku hebben.
0: <laughs> Heel goed. Hé, hey, uh, ja, laten we even kort uh, afsluiten. Hey, uh, ik moet nog
1: wat dingen bespreken met je even snel. Oh, ik gooi het erin. uit België... en dan gaat natuurlijk ook uh, mijn grote vriend... Uh, Niel, die is er nu naartoe op weg naar Antwerpen. En dan staat, hé hey Henk, misschien is het interessant om te bespreken... tijdens de volgende podcast, maar dat is dus deze. Wat vond jij van de beslissing van Udoka om game 2... al uh, op te geven aan het begin van het vierde kwart? Uh, bedankt om zo actief podcast te maken tijdens de finals. Doe zo voort. Ja. Groeten van Manu. Oh. Volgens mij is de achternaam Ginobili. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
0: <laughs> en die woont in België. Ja, Wat, sympathie ja. wat een sympathiek berichtje ook. Met uh, doe zo voort en, en dat soort dingen. Ja, nou, dat ik zeker.
1: Maar uh, wat ik daarvoor vind even over game 2. Waarom die opgaf. Ja, in game 1 hebben ze niet opgegeven. Toen kwamen ze nog terug. Uh, nou kwam in game 3... Of Game 2, sorry. Game 2 kwam natuurlijk die dagger van, uh, die, af, die afgesloten werd door, door, door de poolparty. Die, oh, nee, ja, die verschillende 23 ja. punten knalde. Nou ja, nou vind ik Boston echt een team dat eigenlijk nooit opgeeft. Maar ik denk dat het juist goed is dat ze dachten van... Hey, we kunnen nu alles op alles zetten om, om binnen 12 minuten... nog dat verschil kleiner te gaan maken. Um, maar ze hebben al zo'n slopend... Uh, ja, slopende series achter de rug. Ik denk dat het heel slim is van Udo om ze aan de kant te houden. Omdat, omdat je hebt uh, Marcus Smart met die enkel. Je hebt Tatum met zijn schouder. Je hebt uh, uh, Williams. De Time Lord, heb je ook, uh, die heeft ook last van zijn knieën, geloof ik. Geef die gasten wat rust, weet je. Het, is ja, 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 ja. het gaat er nu niet meer om van uh, uh, wie gaat de punten, maar er moet gewoon gewonnen worden. En als je dan in het vierde kwart denkt van hey de tank is leeg, je ziet aan je gasten dat de tank leeg is, aan je, aan je spelers. Nou, ik, ik, vind het, ik vind het een slimme beslissing. Al moet ik wel zeggen dat als ik dan zo'n wedstrijd uh, voorzie van voor commentaar... en dan komt dan, uh, zo'n laatste kwart komen dan die, uh, uh, de bankspelers erin... En, en één team begint op te geven. Dan vind ik het ook moeizaam om doorheen te komen... en is het eigenlijk niet echt de finals waar je op hoopt. Uh, maar misschien maakt het de serie de, daardoor misschien wel weer iets interessanter. Alleen de wedstrijd niet.
0: Ja, de weg naar Parijs is lang, hè? zeggen ze altijd in uh, de Tour de France. En dat geldt volgens mij ook voor de Larry O'Brien uh, trofee. Um, ja, ik moet zeggen dat het... Uh, uh, goede vraag, waarom nu wel opgeven en uh, de Game 1 niet. Ik denk dat het verschil groter was. Ik denk dat ze er mentaal anders in zaten. Ik denk dat de bossen dat ze ook wel door hadden. Dat de Warriors gewoon een strategie hadden bedacht... die zo effectief was ja. dat ze ook veel lastiger terug zouden komen. Ja. Uh, ja, en, en hun doel was om... Um, Volgens mij, kijk, je wil altijd alles winnen... maar ik denk dat de, de Boston Celtics... met een 1-1 stand weggaan uit San Francisco... gewoon hartstikke tevreden zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk eigenlijk ook dat in wedstrijd 1... Um, hadden de Warriors eigenlijk in het vierde kwart van... oh, deze nee, hebben we binnen, ze begonnen een beetje te relaxen... en toen gingen ze eroverheen. Ja. En in wedstrijd 2 uh, waren de Warriors eigenlijk gewaarschuwd. Hè? Je staat nu 23 punten voor, dan moet je in dat vierde kwart... ook al sta je 23 punten voor... Moet je even de eerste twee minuten laten weten... van hier valt niks te halen. Uh, dus die waren ook het begin van het vierde kwart gefocuster dan dat ze uh, in wedstrijd 1 waren.
0: Ja, precies, precies. Dus die, uh, ja, die, die gaan die fout geen twee keer maken. Precies. En uh, nee, ik denk dat dat, uh, ik denk dat, dat uh, wel een goede vraag... maar ik denk dat dit, uh, dit de analyse is. Dus uh, ja, mooi. Nou, ja, vet. Ja, want... had, je, had je nog meer vragen uit België van? Uh, België, mensen die, nee,
1: maar we, we, we krijgen gewoon een platform uit België. Dat dus is
0: gewoon top, top. Ja, maar ik ben ook blij met. Uh, want ik uh, bedoel, in België daar zitten ook een hoop mensen die helemaal basketbalgek zijn. Nou, nieuw gaat naar Antwerpen. Volgens mij heb je daar dat pleintje zelfs. Vlak bij die tunnelingang onder de Scheldendoor. door. Waar uh, altijd topspelers uit uh, België gewoon in de zomer lekker handje komen. Ah, kijk hier. Jij gaat er voor op. Ja,
2: ze hebben me gevraagd om te joinen. Dus ja, wie ben ik dan om uh, niet daar gelijk naar toe af te komen. reizen? Heb... Hebben ze jou niet gevraagd, Henk?
0: <laughs> nou ja, mooi verhaal dit, jongens. Hey, uh, Niel, veel plezier in België. En uh, uh, succes weer met Game 3. Die is volgens mij woensdagnacht. Wat gaat het worden, Niel?
2: Uh, ik denk... Even kijken. Uh, Warriors. En dan pakken ja? de Celtics 4, pakken de Celtics 5 ja, en pakken precies. de Celtics 6. En ja, precies. Even, nee, ja. Ik, ik, ja. ik verhuis naar de tijdzone van, uh, van de finals na uh, game 3. Dus we moeten even kijken oh, hoe we, we dan opnemen. Ja, dus uh, een kleine, oh.
1: kleine break richting... Nou, oh, uh, de... man. Moeten we het so, en... nog even over de... Leuk man. We moeten we het nog even over, over. de coach nee, van de Lakers hebben?
0: Nee, wij hoeven het niet over de Lakers te hebben nu. <laughs>
1: ja, <laughs> de, Devin uh, Hem, uh, toch, is de nieuwe coach? Nou, hij, voelt ge... hij is onbevreesd geworden en hij voelt geen druk, omdat hij... Uh, hij was een... Uh, ja, ook per ongeluk een schot in zijn gezicht gehad of zo?
0: Ja, niet, nee, niet een baas van schot, maar een... Uh, ik vind het bizarder wat er bij
2: de Jazz is gebeurd met Snyder
0: Ja, dan gebeurt het ook gewoon tussen de finals door een hoop mag dingen. Ik mag ik we... nog
2: even zeggen voor de mensen die het gemist hebben. Hij had nog een tweejarig contract volgens mij. De en coach? heeft gezegd, ja. ik, heb, ja, ik heb het maximaal eruit gehaald. En dan moet iemand anders
1: nu de, deze ploeg verder brengen.
0: Ja, maar dit is de eerste domino-steen. Want nu valt deze, nu gaat Mitchell zenuwachtig worden. Er zit uh, veel
1: meer achter inderdaad. Die, uh, ja. Dit team
0: is uit elkaar. Dit ligt uit elkaar. Nou, uh, nou goed, Danny Ainge is daar de GM. Die ken jij nog uit ja. uh, Boston-tijd. Dus ja. die gaat dit helemaal overhoop gooien. En, de, en over drie, vier, vijf jaar staat hier gewoon een prima playoff-team weer. Maar nu niet, uh, ja. denk ik. Zeker. Dat is mijn okay. idee. Ja.
1: Tot uh, na game drie, jongens. Ja, Mogen leuk, jullie even vragen ja, zeggen? Wie denk je dat er wint, Henk? Uh, ik, denk dat dit, ik denk dat dit wel een hele beslissende wedstrijd gaat worden. Ik denk dat dit echt een triller van beide gaat worden. Ik denk dat dit de wedstrijd wordt waar we op terug gaan kijken. De...
2: Maar wie wint er?
1: Ik ik wint er het... Wie wint er <laughs> wil ja, dan? Gaat het, gaat er een, als, als Draymond Green geen twee technische fouten krijgt... dan winnen de Warriors. Nice, okay. nice. Ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat het om een, een stuivertje wisselen wordt. Ik denk dat
0: Boston de derde wint en de Warriors de vierde. Maar dat je dan wel met 2-2... Dus eigenlijk dan krijg je weer een best-of-free voor de laatste drie wedstrijden ja, ja. Um, ja en dan wat ik al aan het begin van deze podcast zei, dan hebben we nog game 6 Clay Thompson, dus dan maak ik me eigenlijk geen zorgen meer, als er we 2-2 wegkomen uit Boston, dan denk ik dat we uh, heel tevreden mogen zijn. Clay Thompson is, gaat eigenlijk. nog
1: een keer beslissend zijn die gaat, ja. die gaat dus veel ballen missen wat hij die, die nu heeft gedaan, wat hij ook in het seizoen heeft gedaan, maar uiteindelijk op het moment dat er dan zo'n dagger aan het einde geschoten moet worden, staat hij open en dan Wees hij nog even af ja. maar Tedem moet ook nog wel even opstaan en dat gaat ook gebeuren
0: ja, dat uh, is goed komen... om naar te kijken, jongens. Er komen nog een paar fantastische wedstrijden aan. Hey, dankjewel voor het luisteren naar deze. Hey, deze Henk, met... trek, trek eens een keer wat leuks
2: aan bij, uh, <laughs> bij ESPN, 's ochtends.
1: Doei. <laughs> Doei, Neil. Wil ik nog even verder mijn voorspelling doen? Ja, doe eens. Ja, Warriors in 5. Hey, thanks, nieuw. Ah, zielig mannen. Ga uh, terug, hè? Rief Komt hij toch niet terug, hè? <laughs> we zijn er na game 3 weer. Die
0: zal woensdagnacht gespeeld worden. Dus uh, donderdag of Boys vrijdag hebben huis. we weer een nieuwe uh, podcast. Het huis, en uh, uh, het worden mooie tijden. Mooie, mooie tijden. Het is maar goed je dat het naar een ander land gaat, Want dat wordt anders vechten hier zo. Tot de volgende keer.